0: à partir du chapitre 11, verset 7. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le chapitre 11, verset 7, euh, semble introduire le chapitre 12. Bien sûr, les chapitres et les versets ont été rajoutés par après, comme vous le savez, vous le savez probablement. La Bible n'était pas ainsi écrite. Elle a été sectionnée euh, et, en, et en verset et en chapitre dans deux étapes différentes. Et, euh, parce que, euh, mais si on regarde à partir du verset 7, du chapitre 11... Le premier verset dit « La lumière est douce, il est bon pour les yeux de voir le soleil. » Et un peu plus loin, au chapitre 12, on va voir que, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles. Donc, il y a comme un lien. Okay? Je vous le dis tout de suite. Alors, l'idée de la jeunesse qui est comme le soleil qui s'élève, puis la lumière, puis tout ça. Et là, on va parler au chapitre 12, si vous vous souvenez bien de la vieillesse, que personne ne connaît ici, mais quand même, on va en parler pareil, et euh, donc, on parle de la jeunesse, comme le soleil qui se lève, et tout ça, puis à un moment donné, oups, ça commence à s'obscurcer, puis c'est moins beau, mais d'une façon poétique, l'Ecclésiaste nous amène à voir la vieillesse, et c'est très intéressant. Donc, partons, Écclésiaste 11, verset 7. « La lumière est douce, il est bon pour les yeux de voir le soleil, si donc quelqu'un vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que futilité. Jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et regarde de tes yeux. Sache que pour cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte donc de ton cœur la contrariété. Éloigne le malheur de ta chair, car jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Alors, ici, vous vous souvenez de l'équilibre. Il dit jouis de la vie, profite-en, mais souviens-toi d'une chose. Tu vas avoir des comptes à rendre. Alors, ça change toute la façon dont on jouit de la vie, hein, ça? Mais on, ça, ça veut dire quand même qu'on peut jouir de la vie, mais dans une bonne perspective. Et là, on arrive au chapitre 12. Euh, alors, on voit que le, le, le coélette ou l'ecclésiaste, selon ce qu'on veut l'appeler, s'adresse aux jeunes. Et là, il, il, veut, il veut, dans, sa, dans cette finale-là, euh, les réveiller. Ces jeunes-là, ils sont. Ils, souvent, quand on est jeune, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais on se pense invincible. On dirait qu'on est éternel quand on est jeune. Hein? On fait des cascades, on fait des choses qu'on ne ferait pas. Puis là, en vieillissant, on prend de moins en moins de risques. Êtes-vous comme ça? On se sent de moins en moins invincible et de plus en plus euh, limité et pas éternel, en tout cas. Hein? Fait que euh, tous les risques qu'on prenait, bon. Fait que, mais l'ecclésiaste est là et il dit Hey, les jeunes, attention, vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas éternel, vous allez vieillir, réalisez que le temps est précieux. Et je suis persuadé que si je vous demanderais dans votre jeunesse si vous pensiez que le temps était précieux, puis aujourd'hui, je suis persuadé que vous voyez le temps beaucoup plus précieux aujourd'hui. Pas vrai? Et euh, l'Ecclésiaste s'adresse donc à cette jeunesse-là et il va parler euh, de cette euh, vieillesse. Et une autre chose qui est très, très intéressante, parce qu'on va, on va revenir à deux, trois reprises juste dans les textes qu'on va voir aujourd'hui, euh, il y a cette perspective du jugement de Dieu qui amène à voir chaque moment. Non seulement la mort, souvent la mort nous amène à évaluer toute notre vie, c'est le psaume 90, le psaume de Moïse qui dit ⁇ Enseigne-nous à bien compter nos jours ⁇ Non seulement la mort nous amène à, à bien calculer notre vie, mais le jugement encore plus, qui nous amène à voir chaque détail de notre vie, chaque réaction, chaque chose qu'on pense comme étant importante. Alors, l'Ecclésiaste est toujours, comme il l'est tout au long, très sobre très clair. Et là, on arrive au chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur. En commençant. Voyez-vous comment que le, le, le verset 7 et suivant du chapitre 11 prépare les le chose, puis on va le voir. Pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que viennent les jours du malheur, et arrive des années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. » Aujourd'hui, dans la vieillesse, on trouve beaucoup plus de plaisir qu'avant, probablement. Mais quand même, il y a une réalité que dans la vieillesse, on perd certaines capacités, des fois, des choses comme ça. Avant que s'obscurcisse le soleil, voyez-vous le lien avec le verset 7, et la lumière, la lune et les étoiles, et que le, les nuages reviennent après la pluie. Alors là, première question que je vous pose ce soir, quand que je vous parle du créateur, si je vous, ai, je vous dis que vous êtes des créatures, Qu'est-ce que ça implique ça? Dites-moi ce qui vous vient d'esprit. Vous êtes des créatures. Dieu vous a créés. Quand on parle d'un créateur, qu'est-ce que ça implique vas y On dépend. Première, une chose qui est assez claire, c'est qu'on ne s'est pas fait par nous-mêmes. Dieu existe par lui-même de toute éternité, mais nous autres, on dépend de Dieu. Très bon. Autre chose. Ah! Pourquoi il nous a créés? On voit que dans l'univers, il y a un plan, il y a un but, il y a quelque chose un peu. C'est assez clair. Alors, Dieu, il y a un plan, il nous a créé. D'autres choses que vous voyez Un créateur. On est des créatures. Oh. Alors, si on a été créé par lui, il y a peut-être une... une. On y appartient. On y appartient, ça, c'est déjà très bon. Mais il y a peut-être aussi une redevance et on va devoir rendre des comptes aussi. Hein? Créateur. Il dit aux jeunes, souviens-toi de ton créateur. Ouh! Monsieur mm -hmm. Les règles de la maison. C'est très bon, ça. C'est très bon et ça vient rejoindre sa autre idée qu'on est. Il y a une autorité au-dessus de nous. Hein? On pourrait dire ça comme ça aussi. Une autorité. Euh, il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est comment tu dis ça? Unique. Oh! Wow! Tu connais-tu des artistes, toi? Quelques-uns. Alors, on est une créature de Dieu, et juste ça, c'est déjà extraordinaire. Et là, on n'entre pas dans l'image de Dieu, mais ça, ça serait tout un beau sujet à parler aussi. Mmh. Hey, hey, hey. Alors là, on pourrait encore développer ça énormément. On reconnaît un créateur dans sa création. Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est mort. C'est beau, ça peut être très beau des choses, mais en tout cas, on, on, on joue à Dieu des fois, mais, mais il, y a des, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais Dieu, lui, ce qui crée, c'est la nature, la vie, c'est extraordinaire. puis, même Ecclésiaste dit à un moment donné, la face, tout ce qui est fait est tellement parfait que ça devrait nous amener à le craindre. Euh, tout se décompose, ce qui redevient de la... Juste pour moins l'idée que nous, on rejette du carbone... Du, gaz carbonique puis là, que les plantes, eux autres, se nourrissent de ça, puis nous donnent l'oxygène, c'est déjà tellement incroyable, tu sais, juste de penser à ça. Donc, en commençant le chapitre 12, souviens-toi de ton créateur. Oups, déjà en partant, le jeune homme, s'il s'arrête, il commence à avoir des réflexions. L'Ecclésiaste 12, il termine, euh, Coëlette, ou l'Ecclésiaste termine avec deux dernières vanités, la vieillesse et la mort. Et Il y en a déjà parlé de la mort, bien sûr, c'est ce que je me souviens. Mais il donne, à partir d'ici, une description poétique du vieillissement de l'homme qui aboutit à la mort. Alors, il fait des allusions au corps, et on va regarder ça ensemble à partir du verset 3, OK? Euh, il faut faire attention de ne pas être trop précis. Des fois, on cherche à, à mettre des choses plus fortes parce que c'est quand même un poème, puis des fois, on peut briser le poème. Mais je pense qu'on peut tirer des choses assez clairement, en s'en allant, sur les versets. Alors, on va lire les versets... Euh, 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 chapitre 12, 3 à 7. Et euh, Gino avait préparé un PowerPoint là-dessus, c'est le premier. Et euh, on va regarder à quoi vous font penser les allusions de l'Ecclésiaste. Okay? on va essayer de trouver ça ensemble. Ce jour-là, alors, on continue, euh, je, on avait lu les, chapitres, les deux premiers versets, oui? Allons-y avec le verset 3. Ce jour-là, les gardiens, de, là, ils parlent au jeune homme et ils disent, "Garde, il va y avoir des jours qui s'en viennent qui ne seront pas nécessairement faciles, puis regarde à quoi ça, ça ressemble. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, les meunières, trop peu nombreuses, cessent de moudre, celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité, les deux battants de la porte se ferment sur la rue tandis que baisse le bruit de la meule, on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent et on, on a peur de ce qui est élevé, il y a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, le criquet devient pesant, la capre n'a plus d'effet, car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure, et le cortège de l'amantation passe dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne avant que la poussière retourne à la terre selon qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. » Encore ici, « Dieu qui l'a donné », on voit l'idée du Créateur. Hein? Alors, allons-y. On va prendre une, une, une expression à la fois, David, je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran, je vais juste me tasser un peu parce que c'est Gino qui l'a fait. Vas-y. Euh, « bon. Tous les gardiens de la maison tremblent. » Alors. On les a, la réponse. Ça va trop vite. Mais, euh, c'est correct. On peut, ça ça venait-tu automatique? Oui, c'est ça. Ah, faut que tu cliques. Ah, OK. Non, c'est correct. Non. C'est beau, de toute façon. Mais ici, les gardiens de la maison tremblent. Ça vous fait -tu penser à quelque chose? Alors, les bras et les mains, on a la shakette en vieillissant des fois. Alors, pensez à ça. Vous avez déjà vécu, peut-être même vous, même ça, vous avez vu vos parents ou vos grands-parents, ou euh, j'imagine que vous avez vu des personnes âgées des fois, puis vous allez voir que c'est un poème, là. Il y en a qui rient, là. C'est beau. Excellent. Alors, la prochaine expression, « Les hommes vaillants se courbent », Ça serait quoi, selon vous? Les jambes? Les colonnes qui supportent tout le corps se courbent, hein? Alors, c'est bien sûr les jambes qui semblent être pointées ici. Les meunières, trop peu nombreuses, cessent de moudre. Les dents, hein? C'est dur de manquer ça, hein? On perd des dents, il ne reste plus grand-chose, il n'y a plus grand-chose à moudre, alors... Heureusement, aujourd'hui, on a des des, 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 des meunières qu'on peut se mettre. <rire> mais si on n'arrête pas ça, par exemple, c'est ça que hein, On fera pas mal moins de bruit. Non, mais on ne fait pas de bruit pareil, mais il n'y a plus de meunières. Alors, on continue. Celles qui regardent par, la, par les fenêtres sont dans l'obscurité. Alors, ça serait quoi, ça? Les yeux. Alors, la vue baisse tranquillement et ils sont dans l'obscurité. Et les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule. Alors là, ici, on peut, on peut voir des choses différentes. Qu'est-ce que vous croyez que ça serait Les oreilles D'autres qui voient d'autres choses Les paupières Regardez expres les expressions. Alors, regardez bien. Euh, « Les deux battants de la porte se ferment sur la rue tandis que baisse le bruit de la meule. » En haut, on a parlé de moudre. Voyez-vous, on pourrait voir les oreilles, hein, parce qu'on dit souvent aux gens « il y des portes de grange. » Non, non, non. Mais souvent, les oreilles, on, pense, on prend comme des portes. Hein? C'est la première chose qu'on peut voir ici. Mais selon les commentateurs, ce que je, qui semble être plus clairement, c'est les lèvres. Alors, regardez bien ça. Euh, euh, les deux battants, donc, on a moins de choses à dire, on parle moins. Quand on est jeune, des fois, on a beaucoup de choses à dire. Ils se ferme tandis que baisse le bruit de la meule. Hein? C'est pas le cas? Ah, OK, OK. Donc, moins de besoin de parler et on mange moins. Il y a moins de bruit qu'on fait. C'est pas le cas, Mme Rendina? Ou... Ça va venir? Ah, OK, OK, OK. Non, mais ça, c'est à cause des dentiers, ça. Il a ses dents en plus. Ah, ben là, là. Non, mais sa maman est encore en vie, hein? Vous saviez ça? Incroyable. Alors, elle a toutes ses dents? Bon, ben, elle est en forme en plus, c'est extra, ça. Alors, continuons. On se lève au champ de l'oiseau. Hein? Ça veut dire quoi? On se lève de bonheur. Est-ce qu'il y en a qui, ont... qui se lèvent plus de bonheur qu'avant? Oui, hein? C'est ça, ça arrive, hein? « Toutes les chanteuses s'affaiblissent. » Les chanteuses, alors là, on pourrait parler de, peut-être des oreilles, tout ça, mais il semble que ça, ça, ça parle de la voix, des cordes vocales, ou des oreilles. Comme je vous dis, des fois, on, on peut essayer de mettre des choses, mais il faut faire attention, c'est un poème. Hein? Euh, on a peur de ce qui est élevé, hein? donc euh, c'est bien sûr, euh, la, la, tout simplement... Il la peur, la paire peur de la hauteur. Et tout de suite après, encore une fois, il y a des terreurs en chemin. Alors, les terreurs en chemin, bien sûr, comme on le sait, je pense, un peu tous, en vieillissant, on a plus peur facilement. Il y a plus de choses qui nous inquiètent. Les terreurs sont plus présentes. Les choses que nous autres, on était, quand on était plus en possession de nos moyens, on n'avait pas peur. En vieillissant, on s'inquiète pour bien des choses. Mais ici, c'est quand même intéressant, regardez. « L'amandier fleuri », ça voudrait dire quoi, ça? Peux-tu montrer l'autre PowerPoint? L'autre PowerPoint, juste la première, la photo. Euh, C'est ça, un amandier. Regardez les amandes. C'est blanc. C'est blanc. Et regardez le fond. Donc, les fleurs sont blanches sur un fond. Plus foncé, hein, plus vide, ouais, c'est bon ça. Monsieur Lorrain, je pense qu'il commence à comprendre c'est quoi. Comment... Alors, il semble que ça parle des cheveux blancs ou moins de, che moins de cheveux peut-être aussi. Il a comme, euh, c'est vide, <rire> M. Lorrain. Je rallonge pas là-dessus, je ne rallonge pas là-dessus. Le criquet devient pesant, le criquet devient pesant. Alors, l'impuissance de se mouvoir, d'agir, cette idée que ça de, tout devient pesant, tout devient difficile. Vous savez qu'un criquet, c'est très agile, mais le matin, s'il est au froid, il devient... Euh... Fait que, mais il y a cette idée-là que oup, ça devient plus difficile. La capre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu les, euh, la capre? Non, non, non. Non, 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 ce n'est pas un poisson. Euh, je comprends ce que vous dites, là, parce que moi, j'ai pensé ça aussi. Les boutons de, du caprier sont en Orient. C'est comme un bouton de fleur. C'est comme un, un condiment, exactement. On met ça sur du saumon, hein, dans des déjeuners, des choses comme ça. C'est pour, pour quoi faire qu'on met ça là-dessus? Donner du goût. Et puis, euh, donc, on se servait de ça en Orient. C'est un article commercial important. Et il donnait du goût à un goût âpre. Âpre. Et puis, ça, ça stimulait l'appétit et ça, ça excitait les sens. Donc, euh, donne, euh, on a moins de goût. On a moins de goût. Et dans un dans un commentaire, il y avait une référence à, à l'excitation aussi. Je ne sais pas si c'est ça dans le texte, mais il y a une affaire qui, en tout cas, donne moins de il y a moins de, de goût, moins de. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment l'Ecclésiaste décrit toutes ces choses-là, car l'être humain et regardez bien, le restant, bien sûr, parle de cette mort. Car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Et le cortège de lamentation passe dans la rue. Vous savez qu'au temps biblique, les pleureuses étaient louées. On louait des pleureuses. Ça peut paraître drôle aujourd'hui, là. Bon, on va demander à Laurette, Madame Larin, France. trouvez un autre, hein? Mais imaginez-vous louer des pleureuses. Mais c'était pour euh, euh, multiplier les manifestations bruyantes de douleur. Il y avait comme un, un aspect qu'on vivait ça, là, puis, on a, oh, puis ça, ça devait être thérapeutique, j'imagine. Euh, on ne le, le connaît pas de notre temps aujourd'hui, mais, mais il y avait cette idée-là. Tu sais. Et euh, Jérémie 9, 16 à 17 dit ceci, « Ainsi par l'Éternel des armées, réfléchissez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, envoyez chercher les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent. « D'élever sur nous leur gémissement et que les larmes tombent de, de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. » Alors, il y avait vraiment, c'était euh, des gens qui nous emmenaient à vivre toute cette tristesse-là. Mais là, regardez, on repart avec encore des, des images. Ici, si je n'entrerai pas dans des explications. Il y en a qui le donnent. Euh, ici, ils disent, « Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que le, la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne. Alors, il y en a qui, comme par exemple, mais ça, ça semble avoir de l'allure, le cordon d'argent. Il y en a-tu qui ont des idées? La mort. C'est tout en référence à la mort. C'est comme quelque chose qui se brise puis qui ne peut pas être réparé. Il y, a, il y a cette idée de fragilité, de rupture dans tous ces, ces termes-là. Mais le cordon d'argent, parce que dans le nouvel âge, il y a cette idée-là du nombril, là, tu sais, là, puis bon... Mais il semble que ça pourrait être un fil qui tient une lampe. S'il si se brise, si, il y a un, si mettons, il y a un maillon qui se brise, la lampe se brise. Et euh, il y a aussi euh, d'autres qui pensent que, par exemple, euh, je ne sais pas, je pense que c'est la poulie ou euh, dans la citerne, c'est le, le cœur ou des choses comme ça. Mais il faut faire attention, fait je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais c'est voyez-vous l'idée dans tout ça de la fragilité? C'est brisé, on se casse, c'était des expressions de la mort, tout simplement, qu'on ne peut pas répa réparer des choses qui, euh, ben, tu vois, qui tombaient et qui cassaient, la fragilité. Et là, on arrive au verset 7, et il cite, bien sûr, Genèse 2, 2, 7 et 3, 19. Vous vous en souvenez que dans Genèse 2, 7, il crée l'homme de la terre, et dans 3, 19, après avoir péché, tu retourneras à la poussière. Alors, au verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre, selon qu'elle qu était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. » Et encore ici, il y a cette idée de créateur. Souvenez-vous que Adam n'avait pas le problème de retourner à la terre. Il n'y avait pas cette option-là avant le chapitre 3. Gilles va en parler, il va commencer avec ça, jeunesse, à l'école du dimanche pour adultes. Mais il y a cette option de vivre éternellement qui semblait être là. Il avait, le mot de mort n'avait pas été prononcé et tout ça quand il y a le péché. Il n'y avait pas de péché, fait il était en relation avec Dieu. Mais fait que, Le problème de, de redevabilité avec le Créateur ne semble pas aussi clairement là que... Aussitôt que le péché est arrivé, la mort arrive, et l'homme devra rendre des comptes et il y a une limite à sa vie. Alors, voyez-vous, il y a comme un, un aspect où ce que le péché a, a amené vraiment une diminution dans la vie de l'homme et, et tout ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces images-là? C'est quand même intéressant comment l'Ecclésiaste décrit tout cela. Est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus vieux ici, qui sentent que c'est vrai, ça? on branle un peu, on est un peu plus peureux, peureuse. Ça arrive-tu? C'est ça, les hauteurs, euh, puis il y en a qui, qui sentent déjà, les limites arrivent. Marie-Michel, toi, tu dois pas vivre beaucoup de choses comme ça. Fait que C'est à toi que l'ecclésiaste s'adresse aussi. Il s'adresse aux gens, puis il dit, hey, attention, Marie-Michel, tu penses que tu es invincible. Oui, mais toi aussi, tu vas vieillir. T'es pas éternel. Jouis de la vie, oui. Jouis-en, mais souviens-toi. Vas-y, Lynn. Non, non, t'es pas. <rire> Sont là pareilles. Et... Oui, exactement. Donc, non seulement naturellement, mais par les expériences de la vie, hein, on vieillit. Et qui n'a pas vu ça, une personne, des fois plus âgée, puis ça semble bien aller sa ça... vie, puis à un moment donné, elle a un accident, puis on dirait qu'elle a vieilli de 5-10 ans d'un coup. Hein? Bon, ben, tu vois, là. Puis. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que avant mon accident, j'ai eu un accident, moi aussi, puis je me suis fait opérer dans le doigt CSST et toutes ces choses-là. Puis c'était à 21 ans, quand je me suis converti. Puis euh, avant ça, j'étais un, un nerveux, là, tu sais, un peu comme Steve Piorel, quand il était plus jeune. <rires> non, mais Steve, il est il calme. Là, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Les gars, vous, les, ceux qui les ont connus avant, là, ils ont de l'énergie, les gars. Puis là, j'étais le même. Puis après ça, j'ai repogné un autre idol. Après ça, c'était plus tout à fait le même. Là. Continuons avec le verset 8. Futilité complète, dit les Tout n'est que futilité. Alors, l'Ecclésiaste qui regarde d'un point de vue terrestre, il dit, il regarde tout ça, puis il dit, tout ça, là, c'est du vin. Et, et, et c'est lorsqu'on regarde enlever Dieu de, de, de tout cela, là, la vie tombe. Voyons, tout ça, ça n'a pas de sens. C'est du vin. Euh, c'est pour ça qu'il parle aux jeunes. Puis il dit aux jeunes. « Souviens-toi de ton Créateur » pour les amener à avoir une vision céleste. Regarde bien l'idée. L'homme terrestre qui prend plaisir dans les choses terrestres, lorsqu'il les évalue, puis qu'il les vit, puis à un moment donné, il se rend compte que tout est vanité. Mais lorsqu'on introduit Dieu, le Créateur, puis qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre, lorsque Dieu devient celui en qui on prend plaisir, on prend plaisir en quelque chose qui est hors terrestre. Fait que même si la vie terrestre est difficile, puis ça va pas bien, puis tout ça, notre joie n'est pas liée à ça. Notre joie est liée à quelque chose de non-terrestre. Et l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités », parce qu'il considère les choses d'une façon terrestre, lève les yeux, puis il dit « craint l'éternel ». On va le voir à la fin. Alors, c'est quand même énormément de sagesse ici. Là. Euh, donc, trois choses clairement à retenir. Il dit bien sûr de racheter le temps aux jeunes. Non? Il dit, rachetez le temps, euh, vous allez être amoindri dans votre, Vous avez plein de talents. vous allez être amoindri dans la vieillesse. Puis qui d'entre nous, les plus vieux ici, euh, n'ont pas dit, ah, si j'aurais accepté le Seigneur plus jeune, ou si je, je l'aurais su à mon adolescence, j'aurais commencé à lire tout de suite, ou j'aurais pas fait cette gaffe-là. à toutes ces années-là que j'ai perdu, personne n'a jamais vécu ça? Oui, hein, vous avez vécu ça aussi. Hein? Puis c'est un peu ça, Marie-Michel, on parle à toi ce soir. Marie-Michel, l'Ecclésiaste. Vas-y dans le Ok, c'est bon ça. Oui, oui, oui. Amen. J'espère que vous ne pensiez pas que je parlais à personne d'autre que Marie-Michel. Parce que je comprends... OK, c'est bon, Normand, c'est bon qu'on fasse la mise au point, mais je pense que le texte s'adresse à nous autres, à tout le monde, ça c'est clair. Mais euh, c'est juste intéressant de voir que Normand, il se pense en cours jeune. Euh, je veux dire... Euh, euh, non, mais... Je veux dire... Alors, euh, souviens-toi de ton créateur, ces paroles-là sont vraies pour chacun, pour nous autres. Euh, et et l'idée de se souvenir ici, c'est pas un souvenir, un souvenir oh, c'est une belle image, mais euh, c'est cette idée d'un souvenir qui passe à l'action. Genèse 8.1, Dieu se souvint de Noé, et là il a chassé les eaux, parce que là il, tout le monde avait, le déluge était venu. Mais là il s'est souvenu de Noé, et il l'a délivré du déluge. Alors Exode 2.24, Dieu s'est souvenu d'Israël euh, en Égypte, qui était prisonnier, esclave. Et à cause qu'il s'est engagé envers Israël, Dieu s'est souvenu qu'il il a été les délivrer. Donc, un, lorsque on se souvient ici, « Souviens-toi de ton Créateur », c'est un souvenir qui nous porte à l'action. Ce n'est pas juste un souvenir « Ah t'sais? !» tu sais, Non, non, c'est plus que ça, là. Alors, souviens-toi de, de ton Créateur dans cette course folle de la vie. Il va avoir une fin un jour. Alors, souviens-toi de lui. Et là, on arrive au verset de 9 à 12. Et... Euh, L'Ecclésiaste, on se demande, si c'est plus l'Ecclésiaste, on, on dirait que ça change de plume. Euh, et euh, ça dit, « Outre que Coëlette fut un sage, il a encore appris la connaissance au peuple. Il a pesé, examiné à fond, il mis en ordre un grand nombre de maximes. Coëlette s'est efforcé de trouver des paroles qui plaisent. Elles ont été écrites exactement. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul berger. Quant au reste, mon fils, tirez-en en, tire instructions, à faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Alors, si vous voulez savoir si beaucoup d'études c'est une fatigue, demandez à Steve, qui étudie le grec, et vous allez voir, moi je peux vous le dire aussi, il y a sûrement plusieurs récits qui ont étudié, il y a beaucoup de fatigue. Mais si on reprend le texte, on dirait que là, c'est quelqu'un qui commande sur la vie du euh, il Ça se peut qu'il y ait eu un, un éditeur ici, mais quand même, on revient avec la finale avec lui. Mais en tout cas, euh, on voit clairement que là, son travail, Coëlette, ce s'est appliqué à faire, c'est sa préoccupation, c'est rechercher un sens, la sagesse, trouver des réponses, et on voit que ça a été une grande démarche pour lui. C'est quoi des aiguillons? Alors, la parole des sages sont comme des aiguillons ça le dit un peu, là, mais les petites aiguilles, d'autres idées? Alors, M. Randina, vous venez d'Europe, vous, vous savez tout ça. D'eux autres, au Québec, on a des affaires électriques. Bzz, bzz. Mais c'est cette idée-là, quand même, euh, ma soeur que tu as raison, ça pique, tu sais, parce que c'est un bout de bois avec un pic, mais c'était pour faire avancer. Vous <rire> oh, jai dit quelque chose de drôle, là? Hein, c'est normal, ah, normal a... parce que normalement, c'est des petits commentaires. <rire> oui. aïe, 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 <rire> Alors, oui, oui, c est, c est, tu sais, les commentaires en bas de page, là, ça c'est normal. Dans Acte 26, 14, Paul qui parle de sa conversion, il dit que Jésus a dit quelque chose, en souvenez-vous? À propos de Paul, il dit, « Soul, soul » dans la version sommaire, « Pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Et dans la version en français courant, c'est écrit, « C'est en vain que tu résistes, « Comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. » Alors, cette idée de, de, de bâton est là avec Paul. Et dit, alors, les principes, les vérités que les paroles des sages nous donnent dans les Écritures, dans, sa, dans les vérités bibliques, c'est comme des aiguillons. Euh, aller contre ça, vous comprenez, ce n'est pas une bonne idée. C'est comme le bœuf qui ne veut pas écouter. Les aiguillons, c'est pas bon. Mais ben, les aiguillons, dans ce sens-là, ça peut être bon parce que ça dirige le bœuf aussi. Mais il y a aussi cette idée que les sages sont comme des clous à leur planter. C'est comme une chose qui est solidement enfoncée dans l'intelligence et qui devient quelque chose auquel on se rattache. Alors, c'est une impression laissée dans le cœur de certaines sentences qui nous frappent. Il y a comme cette idée-là, là. les paroles des sages, des fois, nous... Et puis, change nos vies, on peut s'y accrocher. Euh, alors, euh, il apprend encore d'un langage imagé pour nous parler. Il dit que ça vient d'un seul berger. Et ça, je suis sûr que tout le monde va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, les sages ont beau parler, mais lorsqu'ils parlent selon la vérité, ils viennent, ces vérités-là viennent d'un seul berger qui est au-dessus de tous, Dieu lui-même. Parce que c'est qui qui a créé l'univers? C'est qui qui a, réduit, qui a mis toutes les règles-là? Alors, chaque fois qu'on parle selon la vérité, c'est la vérité, une vérité qui vient de plus haut que nous, parce que ce n'est pas de nous que ça vient. Alors, c'est quand même intéressant de voir ça, hein, un seul berger. Euh, alors, il y a cette idée aussi au verset 12, qui semble dire qu'on peut, on peut se fatiguer à lire beaucoup, beaucoup de livres, mais on sait très bien pour nous que la Bible est dans une classe à part. Euh, en d'autres, il y a comme cette idée aussi qu'on pourrait, je pense, tirer que toute réflexion humaine, quand tu enlèves Dieu, devient vaine. Tu peux étudier, tu peux philosopher, tu peux faire plein de choses. Mais si tu enlèves Dieu de l'équation, vanité des vanités, c'est la conclusion qui pourrait y arriver. Et là, on arrive à, les, à la conclusion, les versets 13 ou 14. En tout cas, dans certaines versions, vous avez peut-être vu que mes vers, mon verset ne fonctionne pas. Des fois, il y a un verset de différence. Là. Il y en a qui c'est peut-être 14 15, mais lisons-le ensemble. Écoutons la conclusion de tout le discours. « Crains Dieu. » et observe ses commandements. « C'est là tout l'humain, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. » Et là, c'est la finale. Alors, il parle au jeune homme et il dit, « Oui, prends, prends, prends la vie, puis profite-en, mais souviens-toi tu vas arriver à un jugement. » Il dépeint la vieillesse et dit, « Regarde, rachète le temps. »« Là, il vient de parler de cette vérité, de cette sagesse qui vient d'au-dessus. » Euh, « Toute la vérité vient de Dieu, en fin de compte. » Et puis là, la finale du livre, la conclusion d'ecclésiaste comme on, on l'a dit un peu tantôt, « Enlever Dieu de l'équation, c'est vanité de vanité. » Mais là, ici, il dit « Crains Dieu et observe ses commandements Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? Allez-y, allons-y. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Dites-moi ça. La crainte de Dieu, c'est le respect, le commencement de la sagesse. Ah. J'arrive t'es sage, toi. Ah oui. Je vois pas tes cheveux blancs, mais. Je suis sûr qu'il y en a, hein? T'as un gars très sage aussi à côté de toi, le gars. Ah, a un beau blanc argent éclatant. Un, un autre sage en avant de toi. Il y a une gang de sages, là. Une gang. Alain ici qui est sage aussi. Alors, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que ça produit? La haine du mal, très très bon ça aussi. La crainte de l'éternel, c'est un respect, une révérence. On n'emploie plus beaucoup ça aujourd'hui, mais je pense qu'on comprend ce mot-là. Une révérence pour ceux qui aiment Dieu, mais peut-être même une terreur pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. La crainte de l'éternel, prendre conscience qu'un Dieu existe qui va nous emmener en jugement, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça peut les emmener même, à mal dormir la nuit. pauvre pas vrai, Gilles? Tout à fait. Gilles nous compte que quand il était jeune, il avait peur de dormir parce qu'il avait peur de ne pas se réveiller. et Ouh! Hum. Hum. Toujours, jamais, dans le hum. temps... Aïe, 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 ça me... Je pas connu ça autant, mais ça me dit quelque chose. Oui? Puis toi, tu la voyais, là, toujours, jamais... Mais explique pour les gens plus jeunes comme moi un peu qu'est-ce que ça voulait dire, ça, dans votre... Oui. Écoutez, vous êtes un enfant, vous regardez à la pendule, puis tu dis, tu t'en vas toujours en enfer, jamais tu vas sortir. Toujours en enfer, jamais tu... Ah, oh! C'était pas un ange de, de lumière comme on... C'était un ange cornu, là. Mais c'était... À... Ça, ça devrait faire peur un peu pareil. Et, on, et vous savez quoi? La peur que vous aviez, probablement qu'on devrait avoir encore plus peur que ça. Parce que l'enfer, frères et sœurs, on ne sait pas c'est quoi. Parce que si on le saurait, on partirait d'une rue peut-être et on dirait à tout le monde, réveillez-vous. L'enfer, c'est terrifiant. Et je pense qu'avant même d'être chrétien, on ne comprenait même pas un petit peu c'est quoi l'enfer. Depuis qu'on est chrétien, là, on commence à comprendre. d'être séparé de Dieu. Et c'est terrifiant. Mais regardez, le psaume 134 nous dit, « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » La seule place où on peut trouver le pardon, c'est auprès de Dieu. Et juste ça, ça nous amène à respecter Dieu énormément. Alors cette crainte de Dieu-là naît de notre perception de Dieu, que Dieu est vivant, et plus qu'on le connaît, plus on en est touché. Connaissez-vous des exemples dans la Bible de personnes qui ont eu la crainte de Dieu je suis sûr que oui. Que vous avez vu des épisodes, puis là, vous voyez, yeah, c'est trop, là. Pierre, c'est très bon, c'est excellent. Pierre, dans Luc 5, on le voit, la pêche miraculeuse. Alors, c'est n'est pas un, une image frappante, le tonnerre, puis tout ça. C'est juste Jésus qui dit, jette ton filet de l'autre côté. Il prend le filet, ils ont pêché toute la nuit. Le filet, il est plein à craquer, ils vont caler. Puis là, Pierre réalise que celui qui est dans le bateau ce n'est pas un homme normal. Il a vu l'œuvre de Dieu et il en est frappé. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. J'en ai le frisson. Je ne sais pas si c'est l'air, mais... mais moi, c'est le passage de mon appel. Hein? Fait que pour moi, c'est un passage extraordinaire. Là. Mais éloigne-toi de moi parce que je, je, je suis un pécheur. Et, et vous souvenez-vous d'un autre épisode dans l'Ancien Testament qui ressemble à ça? Ésaïe 6. Les parents s'en sont. On va mourir, on a vu Dieu, on va mourir, c'est sûr. Puis là, sa femme a dit Calme-toi. Elle dit Ici, il ne nous aurait pas tout révélé ça si on était pour mourir. Fait que Sa femme l'a aidé. Mais il y a une réalité là. Mais Ésaïe, il y a une vision de Dieu. Et puis là, il se dit Je vais mourir. Je, je suis un homme qui les... C'est un prophète, là, c'est pas n'importe qui. C'est comme si un pasteur que vous avez beaucoup de, 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 de respect parce que c'est un homme de Dieu dirait, « Je vais mourir parce que je, je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et là, Dieu envoie un ange avec un tison, et purifie. Et après ça, il dit, « Qui veut me servir? Me voici. Envoie-moi. » Et vous souvenez-vous de Moïse aussi qui, euh, euh, non, Job, excusez. Job 42. Il discute avec Dieu, il discute avec Dieu. Pourtant, c'est un, un croyant, Job. là. C'est clair que c'est un croyant. Depuis le début, il met sa confiance en Dieu. Mais au chapitre 42 du livre de Job, il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais là, je t'ai vu. Et je me mets dans la cendre. Et là, tu lis les paroles, là, puis tu te dis, wow, le gars, là, il... avez-vous déjà vécu un moment où -ce que vous avez réalisé que Dieu était présent? Je me souviens dans le temps que Nathalie n'était pas convertie. Je me demande même si ce n'était pas dans le temps qu'elle était partie. Mais elle est partie pendant une semaine environ. Mais à un moment donné, je priais et j'avais peur d'ouvrir mes yeux. Tellement que j'avais conscience que Dieu était là. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, mais Dieu est présent. Tu sais. Et la crainte de Dieu, c'est une conscience que le Dieu de l'univers, on est dans sa présence. Et, et dans la vie pratique de tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui est juste une bonne attitude. Pas vrai? Qu'est-ce que ça change dans votre vie, la crainte de Dieu? Ça change la soumission. Regardez, craint Dieu et ses commandements. Faites fait ses commandements. La crainte de Dieu change toute votre vie, moi je dirais. Parce que toute votre vie, maintenant, vous allez vouloir respecter Dieu. Parce que, vous êtes dans la présence de Dieu, vous voulez faire sa volonté, puis même, tu es dans ta douche, puis y a une mauvaise pensée qui vient. Moi, ça se passe là, le combat. Père, fais mon coup, je dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Moi, je sais que Dieu me voit. J'ai pas besoin de personne. Hey, pardonne-moi, Seigneur, tout de suite. Man, en tout cas. Ouais, lave le péché avec la douche. Mais j'aime mieux me, me confier dans Jésus, là. Mais. Alors, Esaïe, Job, c'est des exemples. Tout ce que Dieu fait durera toujours et il n'y a rien à y ajouter à, à, et rien à en retrancher. Et Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc, c'est plus qu'une attitude, c'est une obéissance. Il y, a, il, y a un, il y a un aspect qui est réel. Quand tu as la crainte de Dieu dans ta vie, tu vas faire des choses, tu vas avoir une scène noire là, puis la personne va te dire, prends la scène noire, vas-y. Non, j'avais pas la scène noire, prends-la, je pas. Comprenez là, que je fais un exemple, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de personne pour t'observer. Parce que tu sais qu'il y a des yeux plus grands que l'univers qui te voient. Et tu veux vivre dans, quand selon sa volonté. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, disait Mme Rendino. Et ça, c'est le Proverbe 8, 13. Et je trouve que ça, ça, ça résume tellement bien. Mais regardez tout de, suite, tout de suite ce qui est écrit après. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et dans le proverbe, peut-être Gilles va s'en souvenir, il y a un proverbe qui dit, « Ce n'est que par orgueil qu'on excite des querelles. » T'en souviens Et l'orgueil, c'est tellement partout dans notre vie. Tellement partout dans ma vie. « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, » dit Ecclésiastes 8, 12 à 13, « parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Le bonheur, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Et vous vous en souvenez, quand j'étais venu, une des fois que j'étais venu parler d'Ecclésias, j'avais dit que Jacques Ellul le dit « La personne qui craint Dieu expérimente le bonheur parce que cette crainte en elle-même est la présence de Dieu. » Ça ne veut peut-être pas trop dire que c'est ça, hein, mais, mais il y a comme une idée derrière ça ici, là, ce qu'il dit, c'est comme si la crainte de Dieu, c'est tout simplement d'être conscient de la réalité des choses. Dieu est là, et la crainte de Dieu, c'est la foi qui saisit la réalité que Dieu présentement est ici, qui me regarde et qui n'a rien de caché. Et euh, il faut que je termine, mais je dois terminer. La crainte de Dieu, c'est non seulement le fondement de la sagesse, c'est même son essence, c'est son but et c'est sa conclusion. La crainte de Dieu, la parole de Dieu nous amène à la crainte de Dieu et la sagesse là, donc, le fondement de la sagesse, l'essence de la sagesse, le but de la sagesse et sa conclusion devrait être la crainte de Dieu. C'est là tout l'humain. Alors, vous avez, euh, je ne sais pas comment vous l'avez dans votre version, là, c'est là tout l'humain. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose d'autre que ça? C'est là tout l'humain. Excellent. Excellent. Dans plusieurs versions, c'est écrit, c'est là ce que doit faire tout homme ou quelque chose du genre. C'est là ce que doit faire tout homme. Mais je pense que la version de France, il y a cette idée-là de, de plénitude. De, de, euh, c'est là notre accomplissement. Et pensez-y. Si, si, si je comprends bien, c'est là, là son accomplissement. C'est l'inverse de la vanité. Vanité des vanités. Mais la crainte de Dieu, c'est là l'homme. C'est là toute l'homme. C'est là son... C'est là qu'il s'accomplit ou quelque chose comme ça. Je trouve ça pas mal bon ce que tu dis. Parce qu'on est là pour glorifier Dieu puis c'est là qu'on, comme créature, on, on fait juste remplir le rôle pour lequel craindre Dieu, l'honorer, l'aimer. Et euh, comme je vous ai déjà dit, dans le Nouveau Testament, l'amour bannit toute crainte. Donc, ce n'est pas une crainte, peur, là, que euh, « euh, Dieu! » Non, c'est notre papa. Mais vous savez que, que mon enfant, euh, le voisin, mettons, je suis, un gros, je suis un gros monsieur, puis je fais peur à tout le monde, Bien, je, je suis le même gars avec mes enfants, mais avec les voisins. Mais le voisin, peut-être, il aura peur de moi, puis il fuira loin de moi. Mais mon enfant, même s'il sait que, que je, je suis fort, puis tout ça, lui, il aimera ça être dans mes bras, parce qu'il se sentira en sécurité. Pourquoi? Il y a une grosse différence. C'est mon enfant, puis je l'aime, puis il sait que je l'aime. Alors, la crainte de l'éternel, on ne doit pas voir ça comme négatif, parce que pour nous, les chrétiens, on devrait peut-être dire, c'est l'adoration. Pour nous, c'est... Wow! C'est Dieu. C'est tellement grandiose. Donc, on finit avec le jugement, le dernier verset. Il y aura un jugement de toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que je pense, tout ce que je fais, rien n'est caché devant Dieu. Vous savez quoi? Je suis tellement content d'être en Jésus-Christ. Positif. Mm -hmm. Eh, C'est très bon ça. Mm. Mm. Ouais, exactement. Trois ans, ses ennemis, trois jours, euh, trois semaines, en tout cas, puis trois jours de, de lèpre ou de, de maladie. Puis là, il dit que je tombe entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains de mes ennemis parce qu'il comptait sur la miséricorde de Dieu. Incroyable, très bon ça. Alors comptons sur la miséricorde de Dieu. Le seul. Aujourd'hui, les gens disent. Il y a une seule justice dans ce monde, c'est tout le monde meurt. Ici, il ne dit pas ça. Et ici, la, la seule justice, c'est que Dieu va amener toutes choses en jugement et où que toute chose va tomber égales, c'est là. Et réjouissons-nous, frères et sœurs, qu'en Jésus-Christ, on a été lavé. Et là, c'est une finale qui nous amène devant un choix. Est-ce qu'on va craindre Dieu ou pas? Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Adam et Ève avaient un choix dans Genèse 3. Caïn avait un choix en Genèse 4. Israël, Moïse a dit devant Israël dans Deutéronome 3, Vous avez le choix entre la vie et la mort. Josué dit Vous choisissez le bien ou vous choisissez le mal, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Josué 24. Et ce soir, frères et sœurs, encore une fois, cher ami, Dieu nous amène devant un choix. Comme Jésus sur la croix, les deux larrons. À craindre Dieu aujourd'hui, je pense vraiment que craindre Dieu, c'est retourner au Fils. C'est retourner à Jésus-Christ. C'est embrasser, embraser le Fils. Embrasser le Fils dans le psaume 2, verset 12, vous en souvenir, ceux qui connaissent ce passage-là, de peur que le jugement tombe sur nous. Mais embrasser Jésus-Christ, parce qu'on craint Dieu. Parce que celui qui n'honore pas le Fils, « Non, non, pas le Père. Quel choix ferez-vous? »